0: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, Charlas Ayers. Y así es, un nuevo fin de semana, aquí un nuevo episodio. Así que prepárate que vamos a empezar a hablar de lo que nos gusta, de la tecnología y de Apple. Mi nombre es John. ¡Empecemos! Muchachos, en esta oportunidad nuevamente no me encuentro solo para esta grabación de este episodio, ya el episodio 104. Y bueno, estoy aquí con un compañero, él se llama Carl. Y pues a ver, yo voy a, yo voy a dejar que él se presente para que ustedes lo conozcan y vamos a empezar a hablar aquí de, bueno, ustedes ya vieron el título de este episodio, es un tema muy, pero que muy interesante. Bueno, nada, ¿qué más Carl? ¿Cómo vamos?
1: Hola John, ¿qué tal? Les habla Carl Egas desde Los Ángeles, California. Eh, soy un podcaster y también fanático de la tecnología y es un placer poder estar invitado a, a este charlas IOS donde vamos a hablar acerca de muchas cosas interesantes para la comunidad maquera y para todos los amigos que estén interesados en saber cómo reparar sus equipos.
0: Claro que sí, Cars, y para mí un placer que pues que tú te hayas animado a participar en este episodio en medio de, de estos días que estamos viviendo, porque bueno, sabes que ya estamos a pronto pronto de ver lo que va a ser el nuevo iPhone, el iPhone 13, supuestamente uh, ya en unos días ya vamos a salir de muchas dudas. Pero bueno, en este episodio más que hablar de estas cosas de, de, de lo que viene, el evento de Apple y los nuevos dispositivos y todo esto um, estuvimos hablando un poquito, Carl eh, por las redes sociales y tú me, tú me tocaste un tema que me llamó muchísimo la atención y es el tema de el derecho, el derecho a reparar ¿sí? y bueno, yo tengo muchas cosas en mi cabeza referente a este tema, pero bueno yo creo que voy a dejar que tú arranques que nos cuentes un poquito sobre esto que quieres compartir en este episodio.
1: Bueno, sí. Eh, acá en los Estados Unidos en este año salió una nueva legislación en la cual obliga a los fabricantes de hardware a poder facilitar a los, al público en general ¿no? eh, los diagramas, la información acerca de sus productos para que eh, los usuarios puedan utilizarlos para poder reparar esos equipos. Pero lo que estamos viendo, en este caso muchos se refieren esto a Apple, sitios como iFixit.com, eh, que es una biblia para eh, actualizar o reparar un equipo, hay una especie de escala que tienen ellos ahí, indicando qué tan fácil es reparar un equipo. Y muchos de los productos nuevos de Apple no pasan del número 1, de la escala del 1 al 5. ¿Por qué? Porque muchas de las eh, diferentes partes que traen eh, son una sola pieza, no son fáciles de reemplazar. O como muchos se quejan, las partes no están disponibles y la información de los diagramas de estos equipos o los manuales técnicos no son accesibles para las personas público en general. Eh, yo trabajo eh, desde hace mucho tiempo dando soporte a usuarios y a equipos de Mac y en mi trabajo diario pues a veces veo cosas que me llaman mucho la atención, y especialmente ahora último con los nuevos equipos que hemos comprado de, de Apple que no son fáciles de poder eh, repararlos y hay muchas cosas que quisiera compartir con tu audiencia como unos pequeños tips para que se puedan dar cuenta a veces qué opciones tienen para poder hacer algún tipo de reparación. Y claro. iremos hablando un poco de eso, pero te voy a dejar que me preguntes tú a ver qué inquietudes tienes.
0: <risa> claro, y bueno, yo quisiera como abordar un poquito el, el tema, porque quizás muchos de ustedes que nos estén escuchando pensarán, bueno, pero es que a mí, ¿qué me estás contando, John? A mí no se me ha dañado ningún dispositivo de Apple, a mí, por ejemplo, en mi caso, yo creo que he tenido uno que otro daño, no han, no han sido muchos, y pero aquí es que aquí el tema va más allá de la experiencia individual y como les decía yo ahora el derecho a reparar. Quizás tú que me estás escuchando en este momento y para todos en general deberíamos hacernos la pregunta: ¿Cuando tú compras algo, eso que tú compras, es tuyo? Y la, pre la pregunta que, la respuesta realmente a esta pregunta se vuelve como obvia, ¿no? Pues tú dirías, pues es que si lo compré, obviamente es mío. Pero aquí lo que ahorita Carl nos estaba explicando y que vamos a estar desarrollando es que al parecer, eh, a medida que avanza la tecnología, como que tú no eres tan dueño después de todo. Terminas de, de pagar tu dispositivo, pero al final, porque, a ver, si tú eres dueño, si tú pagaste tu dispositivo, tú deberías tener el derecho de querer... Hacer lo que tú quieras con él, ¿no? Y si tiene algún problema, pues abrirlo y tratar de repararlo si quieres. Y la verdad es que no existe en este momento ninguna ley que te prohíba te prohíba a ti, no sé, ahorita estamos hablando de Apple, pero eso podríamos llevarlo a, a otros campos también, pero quedémonos en este apartado y podríamos decir, bueno, voy a abrir mi MacBook, voy a abrir mi, mi iPad, obviamente que tienes que tener el conocimiento, no es que voy, voy a hacerlo y cruzo un, dos cables y, y voy a cruzar mis dedos a ver si funciona, no, obviamente tienes que tener un conocimiento y no hay ninguna ley que te prohíba a ti hacerlo, pero nuevamente, como funciona hoy el mundo, hoy en día, que, bueno, como ya Carl ahorita en la introducción que estaba haciendo, se vuelve muy complicado el tema de reparar, que prácticamente es imposible. Para no ir más lejos, cuando tú vas a una Apple Store, cuando tu dispositivo está fuera de garantía, cuando tú no tienes Apple Care, tranquilamente el costo de una reparación es muy, pero que muy cercano al costo de un dispositivo nuevo. Por ejemplo, tú tienes una MacBook Air y se te daña, eh, si la MacBook está en unos 900 dólares, el arreglo te puede costar unos 700 dólares. Y, y muchas veces en la misma Apple Store te recomiendan es comprar una MacBook Air nueva. Aquí, nuevamente haciendo el ejemplo de una MacBook, pero eso podríamos llevarlo al iPhone, al iPad, a cualquier dispositivo como tal. Entonces, es ahí donde uno dice, pero espérame, ¿Cómo así? ¿Cómo así que una reparación tiene que ser tan costosa? Y bueno, ¿y qué si voy a, otra, a otras tiendas, a otras tiendas, a otras tiendas de terceros? Ahorita Carl mencionaba un poco de eso. Y ahí tú dirías, ¿no? Pues entonces no voy a Apple porque si me está cobrando casi lo que vale el dispositivo estando nuevo, mejor busco a otra persona. Carl, ahí es donde yo te preguntaría, en ese caso, ¿cómo tú ves? ¿Es posible? Cuéntanos a nosotros, a los que nos están escuchando. Cuéntanos, ¿es posible, es fácil para una persona decir mmm, fui a la Apple Store, me dijeron que tenía que pagar casi lo que vale un dispositivo nuevo, no quiero pagar eso, quiero buscar un técnico por otro lado que me repare el dispositivo, quizás me salga más económico. Ese, ese escenario, ¿cómo lo ves tú? ¿Es posible y qué tan económico es?
1: Sí, sí se puede y realmente es lo más recomendable en ciertos casos tratar de buscar una alternativa, pero ahí quisiera... Un poco diferenciar. Eh, hace tiempo Apple tenía sus representantes autorizados, esto en España creo que todavía existe y en parte de Latinoamérica también, tenía distribuidores autorizados o servicios autorizados para reparar, eh, pero ya muy pocos quedan y también hay eh, computer shops que también te dicen que realizan reparaciones. Eh, yo te recomendaría que buscaras eh, alguna empresa algún, en tu área y que la visitaras y vieras qué tipo de expertise tienen, ¿no? especialmente en Mac. Pero el problema viene cuando el producto que tú tienes es más actual o es más reciente que los productos anteriores. Por ejemplo, pongo un caso. Una MacBook del 2017 podrías tú quizás reemplazar el disco duro, la memoria. Uh, pero llegas al momento que tienes que hacer algo más grande como por ejemplo que le, ca le cayó agua al, al computador y tienes que reemplazar toda la tarjeta madre o el motherboard, para poder conseguir un reemplazo de esa pieza o tienes que recurrir a Apple, que no es fácil porque no te dan actualización para conseguir las del fabricante y o si no, conseguir que esta persona o el la tienda de reparación tenga esas piezas de otras máquinas que deshuesan o cosas por el estilo, que puede ser una opción y te podría ser mucho más barato eh, otro ejemplo que te puedo dar eh, supuestamente tú tienes tu, tu computador y lo más común, que es cierto después de cierto tiempo, la batería ya deja de funcionar, deja de cargar suficiente, pierde la o en casos excepcionales a veces sucede que se infla y te deforma la computadora en un caso de, de unas Mac, estoy hablando de portables. No eh, en una Mac vieja, tú puedes incluso tú mismo comprar la parte y reemplazar la batería. Realmente es únicamente conectar un conector y, y hacerlo. Pero qué pasa si tienes una Mac de 2019 o una Mac de 2020? Yo recién eh, tuve un problema con, con una Mac y que le pasó eso, entonces me, me vine a enterar de que la batería en este caso está pegada al teclado, a la parte del teclado superior Ya, entonces si tú quieres reemplazarla tú no lo puedes hacer porque esa parte completamente se reemplaza es decir, el, el teclado y la parte de la batería vienen juntas entonces, si tienes un problema con el teclado, por ejemplo, alguna tecla que no está funcionando, o aquí, generalmente es reemplazar toda esa pieza. Y así están haciendo muchas partes de las computadoras. Actualmente ya vienen juntas. Por ejemplo, la memoria ya viene dentro del motherboard. Si quieres ampliar la memoria, no puedes, porque está soldada ya al, al, al motherboard. Entonces, tienes que tener mucho cuidado. El disco duro igual. A veces ya viene dentro de soldado. Entonces, cuando compras un equipo nuevo a veces es mejor quizás pensar en comprar un equipo anterior que tenga mayor posibilidad de poder ser reparado pero como están haciendo los equipos ahora está para hacer que o se reciclen directamente por, eh, mal, eh, porque no funcionan y se reemplacen con uno nuevo porque muy pocas veces se puede cambiar algo por ejemplo una pantalla obviamente que la vas a poder reemplazar pero por el servicio autorizado, porque esto ya viene todo por partes únicas dentro del computador. Ahora, para lo que tiene que ver con, con los consejos de dónde acudir, generalmente también hay un problema. El costo, de muchos de estos servicios, el costo de la mano de obra es realmente una parte significativa. Por ejemplo, quizás la tercera parte del costo de la reparación. Porque supongamos, yo recientemente fui para actualizar una iMac del 2017 fíjate, esa iMac eh, la mayoría de la gente no se atreve a, a sacar la pantalla porque tienes que sacar la pantalla para poder acceder al motherboard y fuera de eso en estos modelos eh, el disco duro, la memoria están detrás del motherboard es decir que cuando tú sacas la pantalla tienes que desarmar todito la parte del motherboard para poder acceder a un simple aumento de memoria en este caso yo tenía claro. 8 gigas y quería pasarlo al doble o a, a lo que pudiera y cambiar el disco duro de un disco mecánico a un disco SSD entonces, yeah. Carl, eh,
0: regálame uh, un segundito que me gustaría uh, eh, como una, hacer un pequeño recap, una, un pequeño uh, uh, resumen de todo lo que nos estás comentando porque a veces pasa que muchos de los que están escuchando el podcast eh, quizás no manejen eh, todo lo que tú nos estás comentando y yo quisiera Muchachos, quizás a ustedes les, les parezca muy extraño a veces las palabras que el mismo, mismo Carl ahorita está eh, utilizando. Pero vamos a hacerlo de esta manera. Cuando, obviamente todos podemos entender que dentro de cada dispositivo, él ahorita está hablando de una iMac, de una MacBook. Dentro de cada dispositivo obviamente hay diferentes partes. ¿Y pues, ¿qué, qué sucedía años atrás? Eh, por ejemplo, tú dices, mira, quiero cambiar esta parte por una mejor. Por una, esta parte ya tiene dos, tres años de vieja y quiero cambiarla por la, la que ahorita es actual, la, el nuevo modelo que salió. Y eso era muy normal hacerlo hace unos años o cada, cada vez es más difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque todo se está haciendo cada vez más pequeño. Los dispositivos cada vez son más delgados dentro del dispositivo. Cada vez hay menos espacio y cada vez están más interconectadas una parte con la otra. Las partes dentro del dispositivo, claro, eso permite que haya mejor comunicación entre las partes, más rápido, todo lo demás. Incluso ahora, chicos, seguramente que ustedes ya pues, conocen lo que es el procesador M1, que es el nuevo procesador de Apple. Este mismo procesador tiene la memoria, eh, una parte de el, del computador que era una parte aparte, ¿sí? eh, viene ahorita ya dentro del mismo procesador, entonces hace que prácticamente sea imposible que tú digas, oye, eh, quiero, quiero tener una mejora en la memoria de este computador. No se, pu no se puede. Entonces, como ya Carlos ahorita estaba comentando, van pasando los años, la tecnología va avanzando y se está haciendo cada vez más, más complicado. Uno, entonces uno se haría la pregunta, ¿será que esto es, un, es el resultado del de proceso tecnológico? ¿Es normal que, que avancemos de esa manera? ¿O las compañías, en este caso Apple, quieren tomar control de este tema de reparación. Al final, pues claro, la compañía podría decir, no, pero es que ahorita cada vez los, las partes, nuevamente, eh, las partes que componen tu iPhone, tu MacBook, son partes cada vez más complejas, eso no es así nomás, pero al final la persona que trabaja en la reparación, diría yo que es responsabilidad de esa persona, pues saber, cómo manejar una parte ya sea muy pequeñita o de una tecnología nueva o avanzada. Entonces, yo pienso que es al punto que queremos como llegar. ¿Qué está pasando con este tema? De que cada vez, mmm, nuevamente, esto no es solamente de Apple, pero aquí nos estamos enfocando en esto. Cada vez se hace más difícil. Hemos visto ya Cards videos en YouTube de gente que dice, voy a abrir el iPhone, desconecto un, una cosa, y la vuelvo a conectar y ya no sirve que suena así como usted así como me estás escuchando alguien que dice desconecto la cámara vuelvo y la conecto y cierra el iPhone y ya no sirve la cámara eh, te saca un mensaje el iPhone de que dice que eh, no 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 puede funcionar normalmente entonces es como que la misma Apple quiere evitar que tú mismo la repares no y que que solamente que seas tú llevándola llevando tu dispositivo a la Apple Store de esa manera lo puedas reparar. Es ahí donde uno dice, entonces, ¿soy dueño de mi dispositivo? ¿Que lo compré? ¿Pagué un dinero por él? ¿O quién es dueño? Porque Apple, a pesar de que ya pasa el tiempo, que, que ya me lo vendió, pues al final sigue teniendo control sobre ese dispositivo. Y, obviamente, como yo les estoy contando esto, pues seguramente que tuvieras, no, John, eso está mal, eso está mal, no debería ser así. Pero hay otra cara de la moneda, Cars, que es... Como siempre, no todo, no todo tiene una, un solo, una sola manera de verse, ¿no? Um, quizás, yo diría, no sé si estoy equivocado, pero a ver, uno, una de las cosas que sufrimos muchísimo, en, sobre todo en nuestros países de Latinoamérica, es el tema de los robos, de los robos de los dispositivos. Que me robaron mi iPhone y así, se, así tú lo bloquees, que el like lo que no sé qué. Entonces des, abren el iPhone, lo desbaratan y luego utilizan las partes del mismo dispositivo. Con este tipo de movimientos de Apple uno diría, espérame, pero si Apple eh, hace este tipo de cosas en donde luego tú quitas una parte, la pones en otro iPhone y no funciona, eso de una, de una u otra forma estaría arruinando este negocio de nuevamente de que te roban tu iPhone y lo venden en partes y sería una manera de atacar los robos de los dispositivos. Y ahí seguramente, que como me estás escuchando, esa otra cara de la moneda, entonces ahí ya dirás, ay, John, eso no está mal. ¿Por qué? Porque es que, es que definitivamente es algo... A ver, nadie, nadie quiere que le roben el iPhone. Un iPhone que es un dispositivo muy costoso. E imagínate que tú estés en, en, en la calle tranquilo contestando la llamada y alguien pase en una motocicleta y ¡pum!, te rape eh, tu dispositivo. Estaría muy mal. Entonces, ahí es como nuevamente las dos caras de la moneda y al final... Como encontrar Easy Balance. No sé tú qué piensas, Carl.
1: Bueno, yo uh, te voy a decir por qué es que Apple hace esto y después te explico por qué debería haber una alternativa para los, an, an, evitar los robos o lo, el, el tráfico de piezas eh, o de iPhones robados. Eh, Apple hace esto por tres cosas. Uno es por el proceso de manufacturación que lo hace mucho más rápido, eh, ya hemos visto que utilizan robots y también mano de obra, pero cuando tú tienes más partes en un producto, el proceso de fabricación es más demorado y e implica quizás mucho más mano de obra, entonces cuando tienen estas partes modulares, el proceso de fabricación es mucho más eh, ágil y permite que, eh, salga mucho más producto en menos tiempo incluso digamos un ejemplo si yo quiero la, la computadora mi laptop con 512 o un terabyte o más memoria es solamente cuestión eh, de seleccionar eso en la producción y en la línea no hay que cambiar mucho para hacer eso, entonces eso es una opción en eficiencia que tiene puesta Apple el segundo motivo son los ingresos por reparación Anteriormente, cuando tú necesitabas hacer una reparación, generalmente, pues llamas tú por teléfono o vas a un Apple Store y te dicen, bueno, eh, traiga el equipo lo tenemos que mandar al warehouse o al lugar donde los reparan. Y pues generalmente el tiempo de, regre de retorno de ese equipo era una semana, dos semanas. Estabas esperando que te enviaran el equipo de vuelta. Pero ahora Apple en las tiendas, realiza la mayoría de las reparaciones, es decir si yo voy con el problema de la batería, si ellos tienen la parte ahí un Linus de la Apple Store hace el proceso de la reparación, entonces con eso ellos evitan costos de transporte, hacen que la gente que está ahí trabajando, eh, no solamente atiendan al público, sino que sean también parte del proceso de mantenimiento o soporte y el cliente está un poco más satisfecho porque en el ejemplo que te pongo yo por ejemplo de la batería de mi MacBook, lo tuve en menos de tres días, el, el equipo de vuelta, entonces estás mucho más satisfecho que no estás preocupado de que, bueno, cuánto tiempo voy a estar sin teléfono, cuánto tiempo claro. eh, incluso en los iPhones antes, anteriormente por ejemplo cuando tenías algún problema, venía el tipo y te reemplazaba con otro teléfono ahora ya no señores eh, si hay un problema por ejemplo yo tuve el problema de algo en la pantalla eh, que si sí, no me funcionaba bien eh, y ellos me dijeron si sí, vamos a reemplazar aquí reemplazamos toda esa parte de la pantalla, usted tiene el teléfono al día siguiente o espérelo si quiere entonces por eso es mucho más eh, lo que hacen eso, tener módulos que reemplacen ahora eh, la tercera opción cuestión que viene es eh, ellos tienen planeado eso porque como tú dices intentan que no haya un mercado negro de las partes o de los equipos que se estén robando ¿no? y obviamente eh, es algo a beneficio del consumidor pero también ¿qué es lo que hacen en contraparte? por ejemplo si soy un servicio autorizado o soy alguien que puede reparar eh debería tener acceso a esas partes. Y Apple, aunque su página web tiene un sitio que dice que hay opción, generalmente o no te dan acceso a los diagramas de los equipos. Estos diagramas, ¿qué son? Son la parte electrónica que te dicen que puede estar dañado al manual del de técnico. Como una guía, servicio. ¿no? Como una guía una para guía. que
0: tú puedas hacer la reparación.
1: reparación o, o el, no digamos el, el usuario común, sino digamos el, el técnico. El técnico. ¿no? Exacto. Entonces, esto, esto generalmente uno los puede conseguir en la dark web, <risa> eh, <risa> en la web profunda. A veces yo he conseguido, por ejemplo, manuales de mis productos IMAC para ver qué es lo que trae adentro, cómo se puede cambiar. Pero ya te digo, cada vez es mucho más difícil no dar. Ahora con esta nueva legislación, se va a obligar, se va a obligar a que el, se se abra ese tipo de secretismo porque lo que, lo que está ahí no es algo confidencial en el sentido de que alguien va a copiar el, el producto sino que es para saber qué es lo que puede estar fallando dentro de las partes eh, Es que
0: ahí, Carlos, ahí eh, ese punto, disculpa que te interrumpa es que ese punto es supremamente importante porque a pesar de lo que ahorita estábamos comentando que el, el mercado negro de las partes y todo esto eh, es que hay muchos hay casos a ver, hay a veces reparaciones que son súper simples y Apple no las hace y luego tú vas a un técnico y el técnico la, lo hace en muy poco tiempo y nuevamente Apple y Apple te dice no, eh, esto no tiene arreglo, esto no lo cubre la garantía o esto, entonces ahí es donde empiezas tú a tener ese tipo de inconvenientes y dime tú, ¿qué tal si en tu dispositivo tú estés guardando la información que necesites y te digan, no, no, se puede no, se puede hacer nada con el computador, tu computador no, no enciende no, 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 acceso al disco duro a donde tú tienes guardada la información quizás documentos importantes fotografías, entonces nuevamente esto, esto que Carl está compartiendo hoy en día chicos es no, clave porque necesitamos que haya un balance. ¿sí? Eh, yo a veces, um, como que trato yo compartir veces con ustedes, de que todos todos, no, somos seguidores de la marca, nos gusta Apple. Pero yo creo que es indudable que a veces como que Apple da ciertos pasos muy fuertes. Um, como que está cada vez creciendo a un punto que uno diría, quizás es demasiado el control que está tomando sobre ciertas cosas. Entonces es muy bueno, ahorita, Carl, comentando el tema de la legislación y todo esto aquí en los Estados Unidos, que haya un, un medio de control a este tipo de cosas. Ya lo hemos visto, la tecnología avanza. Y muchas veces la ley, obviamente, va, va tratando, pero por detrás ahí tratando de alcanzarla. Y se necesita, se necesita que se legislen ese tipo de leyes para poder que cada vez tengamos mejoras en el mundo tecnológico, en el mundo, en todo lo que nosotros manejamos con la tecnología. Es sumamente importante. Y yo veo positivo, yo veo positivo porque que se estén hablando, ahorita, por ejemplo, que tú y yo, Carl, estemos hablando sobre esto en este podcast, que ustedes muchachos nos estén escuchando y es muy positivo porque cada vez la gente se vuelve esto un conocimiento cada vez más del común y no es una cosa como extraña simplemente para un grupo de personas, entonces es muy positivo que nuevamente esto se esté dando y que nos esté llevando a como a ese, a ese balance en donde, oye, es mi dispositivo, yo tengo que tener el derecho a, a, a repararlo, ¿no? A, no, no puede haber tanto ahorita la palabra que tú utilizabas, Cart, como tanto secretismo, ¿no?
1: Sí, además, eh, otra parte importante para negocio de Apple es la venta de los Apple Care. Entonces, claro. eh, ahí, ahí viene una cuestión financiera, en el sentido de que... Uh, es que Apple gente... hace dinero por todos lados, es que olvídate, sí. olvídate. Y, y yo veo que mucha gente comete el error de no comprar el Apple Care. Y yo les diría de que al menos si van a utilizar ese equipo más de un año, tienen que comprar el AppleCare e incluso el AppleCare Plus. ¿Por qué? Porque si se daña algo, que no, por ejemplo ro una rotura de pantalla, eso no lo va a cubrir un, un AppleCare o una garantía eh, normal. Tienes que tener la Plus para que te reemplacen la pantalla, porque eso no es un defecto del equipo. ¿Ya? Entonces, el, el problema es que muchos dejan para el último, porque supuestamente tienes un año de garantía y, y de ahí, pues, corre sin garantía. Y me ha pasado a mí de que precisamente se daña el equipo, pasado la garantía, no antes. Entonces, yo les recomiendo, pues, compren el equipo, así les cueste 200, 300 dólares, incluso la pueden pagar en mensualidades en algunos casos, compren la garantía si están en, en un lugar donde hay Apple Store, ¿no? Ya estamos hablando claro. de cosas diferentes que estás en Latinoamérica, ¿no? Lo Pero Pero que igual... pasa es que
0: a veces se vuelve, se vuelve pesado, eh, por ejemplo, comprar un dispositivo y también pagarle ese extra, ¿no? El, 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 el extra ese de ese seguro, que quizás aquí en los Estados Unidos está muy normalizado, no el, el pagar un poquito más y me van a dar un seguro. Pero sí, como tú decías, en otros países, eh, y sobre todo en Latinoamérica, eh, oye, voy a, voy a pagar, y uno está como muy, no, 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 yo le voy a comprar un estuche y lo voy a cuidar. Mira que en mi caso, yo no he tenido problemas con los iPhone. Sí me sucedió que con yo compré un iPad, eh, el, el iPad Pro 2017, y como a los 10 meses, me empezó a salir como una especie de quemadura en la pantalla, sí, como una marquita blanca. Eh, yo creo, es mi teoría, que era porque se me calentaba mucho a la hora de... Yo he yo us, yo usado muchísimo ese iPad, pero yo le he sacado muchísimo el jugo. Y claro, lo conectaba y se calentaba y yo le seguía dando carga. Y yo creo que siempre yo les, les he dicho, muchachos, el, uno de los mayores enemigos de cualquier dispositivo son las altas temperaturas. Entonces, mi teoría, porque es que esa... esa yo le, yo le llamo quemadura, ¿no? Como una especie de quemadura. Está cerca y es al puerto de carga del iPad. Claro, cuando yo fui a la Apple Store, ya habían pasado como, no sé, quizás un mes. Eh, me, me dijeron, si usted era venido un mes antes, le hubiéramos hecho algo. Pero en este momento tiene que pagar 500 dólares. Ese iPad me costó a mí 700 y pico. Entonces, para mí pagar 500 dólares en ese momento fue, era como eh, comprármelo nuevo nuevamente. Entonces, yo dije, no no, no, yo no... Igual, la quemadura no era la gran cosa. Sí, era una, una manchita ahí blanca. Yo dije, ah, yo, puedo vivir, yo puedo vivir con ella. Pero obviamente que si sí, no hay como la comodidad. Por ejemplo, con los, la comodidad del Apple Care. Con los AirPods, yo les he compartido, muchachos. Eh, yo tuve los AirPods de primera generación y me duraron un año. Cuando salieron los AirPods Pro, yo, yo me llamó muchísimo el tema de la cancelación de ruido, pero por la experiencia de los AirPods de primera generación, que yo dije... No, a la hora que me pase lo mismo, y estos son más caros, yo dije, voy a pagar AppleCare, y además que el AppleCare de los AirPods, yo creo que es el que más vale la pena, porque además es muy económico, son solo $30. Entonces, le sumas esos $30 y tienes dos años, tranquilo, eh, en el canal, chicos, ahí yo les he compartido, ya he ido tres veces a cambiar los AirPods, porque me han salido con problemas, pero a pesar de que uno dice, oye, pero ¿cómo así tres veces ya lo he ido a cambiar? Sí, pero es que yo voy a cambiar y me dan unos nuevos, cada vez que voy, entonces... Sin problema. ¿Todo por qué? Porque como ahorita decía Carl, porque le pagué a AppleCare a estos dispositivos. El otro año se me acaba la AppleCare. No sé qué voy a hacer. No sé qué va a pasar con mi ser. Esperemos a ver que que, con, que me duren lo más que pueda. Esperemos que así sea. Pero sí, yo te entiendo. Te entiendo lo que tú el mensaje que tú nos quieres dar. Pero yo sé que muchos que nos están escuchando lo piensan dos veces antes de pagar un seguro. Sobre todo después de haber pagado tanto por un dispositivo que en los Estados Unidos no es que sea económico, no es que sea económico, es una cosa que es pagable, eh, pero sí, en, para muchas personas, sobre todo en Latinoamérica, se hace pesado. Se hace pesado, incluso, mira que ahora que estamos hablando de esto de reparación card, que estamos diciendo, de verdad soy dueño del dispositivo, hay programas donde la gente realmente no compra el iPhone, o X dispositivo, sino que lo estás alquilando, como hacemos, como algo muy normal aquí en los Estados Unidos, que son los lease o el contrato eh, donde tú lo que estás es arrendando un auto, por ejemplo. Eh, y, no, y no me malinterpreten, no estoy hablando de chicos de cuando ustedes van a, sí, a, a rentar un carro por un par de días. No, ustedes hacen un contrato por varios años y lo que ustedes están es haciendo es pagando mes a mes eh, ¿sí? un arrendamiento por ese vehículo entonces lo mismo está sucediendo eh, con los, igual acá, sí. Apple también tiene su propio sistema, mmm, nuevamente aquí le llamamos lease, pero sí es como arrendamiento, en donde tú pagas por el dispositivo cuando cumples eh, cierto tiempo predestinado por la compañía, pues entonces ya ellos te cambian el dispositivo, pero tú tienes que entregar el que tú tenías, entonces ahí sí que... Lo que decíamos ahora, Car, ahí sí que, en ese ejemplo, ahí sí que no eres dueño para nada de tu dispositivo. Porque si lo, si lo dañas, tú tienes que ir a responder a la compañía porque tú no lo has terminado de pagar. Y si quieres cambiar de iPhone, tienes que regresar el que habías comprado y seguir pagando. O sea, nunca vas, nunca estás dejando de pagar, siempre estás cada, cada mes. Entonces, eh, comento eso por lo que hablábamos, de que realmente eh, muchos lo pensarían dos veces a la hora de, de pagar un seguro. Mira que algo me llamó la atención que por ejemplo para los AirPods para el iPhone para el iPad tú pagas un seguro aquí en los Estados Unidos te va a durar dos años en España son tres años y si no estoy mal escuchaba yo hace unos unos meses que cambió la ley en España y que ahorita eh, por ley tienes que las compañías tienen que dar tres años junto con el eh, tendría creo que son dos años más el AppleCare serían los tres años está está muy bueno ahí los que nos están escuchando desde España súper bien por ustedes pero mira que descubrí que con los MacBook, tú pagas AppleCare por, no sé, dos, uno o dos años y cuando se te acabe, tú si quieres puedes seguir pagando y tienes tu MacBook o tu iMac y sigues pagando el AppleCare. Esa opción no la he visto yo ni en los iPhone ni en los AirPods, ni en el iPad. Me llamó la atención. Yo dije, mira, tú puedes seguir manteniendo el AppleCare y de esa manera pues, no sé, tienes cinco o seis años con tu MacBook, pues tú vas a estar tranquilo de que si le cayó algún líquido. Porque si es verdad lo que dice Carlos, o sea, tú vas a la tienda Apple Care y listo. Ah, señor, eh, le vamos a solucionar. Y si no le solucionamos, pues le damos uno nuevo. Eso está. Pero mira aquí, me hiciste ahorita pensar con lo que ahorita hablabas de, de que, es, que como, es como todo un negocio, un círculo que tiene todo creado Apple. Me pregunto yo, cuando Apple hace este, este movimiento con el Apple Care que de pronto tú vas con tu dispositivo, te dan, si ellos no pueden repararlo, te tienen que resolver, entonces te dan uno nuevo y ellos se quedan con el tuyo. Ahí están como que reciclando, ¿no? Y todo queda en casa. <ríe> y obviamente ellos sí pueden coger las partes y bueno, esta, esta no sirve, esta todavía sirve, se la ponemos aún. Un... Recordemos que están estos modelos refurbished, que también se venden en Apple, que son un poco más económicos. Es que es un modelo pero completísimo, en donde Apple por ningún lado está perdiendo dinero, ¿no?
1: Sí, eh, yo te digo, yo soy muy afecto también a comprar el refurbish en refurbished de Apple eh, en online porque te dan la misma garantía un año del equipo puedes tú agregarle el Apple Care y pues el descuento generalmente son 300 dólares del precio que está en el mercado. ¿Has comprado
0: entonces refurbished? Sí, he comprado ¿Y cómo te el ha ido? ¿Qué tal la experiencia?
1: Muy bien, es decir, eh, generalmente los refurbished
0: sientes que no es que no, es? porque es que yo creo que no. todos tenemos esa inquietud, ese refurbished es es un teléfono reparado, es un teléfono usado, es un teléfono...
1: No es así, no es así. Dos, es yo el... creo que
0: hay es, como ese misterio. Esa, ay, es la, esa es la
1: idea, la única diferencia eh, es el paquete, el paquete generalmente es diferente al, al paquete de, de venta al público, generalmente es una caja marrón, eh, pero dentro está el equipo sin ningún tipo de de arañazo, es como si hubiera salido de la fábrica, porque realmente lo que hacen es, por ejemplo, si tú compraste un equipo y no te gustó algo o lo devuelves, ellos reciclan el, el equipo en las partes, lo revisan completamente y cambian si es que encuentran algún alguna falla, algún problema, porque también no pueden devolver algo porque no está funcionando. Entonces tiene que pasar un proceso como que si fuera de producción, un, una norma de calidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por ley en Estados Unidos, tú no puedes vender un equipo que ha sido devuelto como nuevo. Eso es una ley que existe en Estados Unidos. Entonces, o tú tienes que venderlo indicando que es un producto usado. Eh, por eso aparecen esos clearance en ciertas eh, empresas, Best Buy, por ejemplo, cosas así aparece diciendo esto está descontado, es un equipo retornado. Pero en el caso de Apple, lo que hace es volverlo a su estado de venta, pero obviamente tiene que ponerlo en una sección aparte de refurbish, porque es una ley que no puedes vender el equipo como si fuera recién eh, virgen, salido al mercado. Entiendo. Entonces entiendo. lo mismo pasa con los teléfonos, con los iPads, los puedes encontrar ahí y van a venir empaquetados a igual nivel de calidad que si lo compraras en una store, pero con un descuento significativo. Adicionalmente, ah. muchos también pueden obtener, es una diferencia, cuando tú compras en Refurbish tienes un descuento, cuando tú compras por Apple Educación no hay la misma opción, es un producto nuevo, pero con un descuento por ser estudiante. Entonces el descuento es mucho menor, 100 dólares, algo así, pero bueno, ya con eso te, te salvas del ahorro de los impuestos, ¿no? Eh, pero yo siempre recomiendo, al menos en lo que son empresas, uh, si tú estás viendo equipos, ir primero a ver los refurbish y ver si hay algún equipo que valga la pena comprar a un buen precio. ¿no? Entiendo.
0: O sea, Déjame añadir algo ahí, Carl, porque quizás los que nos están escuchando se pierdan un poquito con lo que tú estabas comentando de cómo así que, que compré el iPhone y lo regresé. Y sucede, muchachos, que aquí, aquí en los Estados Unidos... Eh, tenemos eh, esa posibilidad de que tú compras el dispositivo y si a ti no te gusta, a, por lo que sea, o sea, no tienes que decir, no, es que, eh, no sé, inventarte alguna historia. No, nada, nada. Simplemente tú dices, te pregunta, ¿y por qué lo regresa? No, no me gustó y ya. Obviamente hay un, hay un límite, hay un tiempo, ¿no? una fecha límite para eso. Apple norma, normalmente maneja 14 días. Entonces tú compras, a ver, ahorita, por ejemplo, que salga el nuevo iPhone, Tú lo compras, si tú dices quiero probar el nuevo iPhone, lo pruebas por 14 días y si quieres lo regresas, no pasa absolutamente nada, te regresan el dinero completo. ¿sí? Y de la misma, ellos mismos te preguntan, ¿quiere, lo devolvemos, eh, la manera de pago que usted, que usted utilizó, si usted paga en efectivo, le pagan, devuelven el dinero en efectivo, si utilizó tarjeta, se lo devuelven a la tarjeta. Para eso no hay ningún tipo de problema. Y es más, hay, hay empresas que dan más tiempo, por ejemplo, una empresa aquí muy famosa es B&H que es muy famosa por el tema de fotografías, ellos normalmente dan 30 días, Best Buy me imagino que también debe, debería dar 30 días me imagino yo, Apple en ese, es un poquito más estricta, da 14 días y hay momentos en donde creo que inclusive lo ha extendido a más allá de los 30 días, en fin, que siempre hay que leer la letra pequeña en las facturas pero hay esa posibilidad Quizás para muchos es un poquito sorprendente eso, pero como ahorita explicaba explicado Carl, es como un, un derecho que existe, que se dio en su momento y quizás... Eh, Ahorita estamos viviendo lo que va a pasar con esto, de, de lo que, el tema del cual tú nos estás compartiendo el día de hoy, que es el derecho a reparar. Esto va a evolucionar y quizás vaya obviamente a terminar en una ley que diga, bueno, uh, esto tiene que hacerse de esta manera, esto tiene que hacerse de esta otra manera. Chicos, si les pareció interesante esto que les, estoy, les expliqué así muy rápidamente sobre el tema de devolver dispositivos, eh, pues como yo he tenido un poquito de experiencia con eso Si ustedes desean, déjenme saber Y yo puedo hablar, hablarles un poquito de esto Quizás en el canal de YouTube Hacerles un video Me, parecía, um, me parece interesante y, pues, Ese tema, llevarlo al canal de YouTube Entonces simplemente, ya sabes, déjamelo saber Tú recuerda que aquí siempre en la descripción del podcast yo te estoy dejando el link de la comunidad de charlas es el cual es un chat, es un chat de Telegram en donde tú vas a poder comunicarte conmigo de una manera directa y obviamente poder también compartir eh, con Carl, que también es, él, él está ahí, él es parte de la comunidad y con otras personas. Que siempre a mí a veces me hacen preguntas, John, ¿será que puedo hacer tal cosas? Y yo no, yo soy un usuario así como tú y hay cosas que no las sé. Y yo siempre le digo la, a las personas, mira, eso que me preguntaste no lo sé, pero vamos a, vamos a consultarlo en el chat de la comunidad, que seguro hay alguien que nos va a dar respuesta. Y siempre pasa de esa manera. Así que ahí, recordarte, ahí está la invitación para que te, te unas a, a esta comunidad, para que participes de, de todo lo que yo quiero que podamos compartir tú. Eh, junto con todos nosotros, Carl es, aquí es por ejemplo está participando en el podcast y es eh, gracias a eso, él se comunicó conmigo eh, yo dije de una vamos a grabar, vamos a hacerlo y así mismo tú lo puedes hacer esa es la idea, recuerda aquí charlas a ellos, la idea es que tu voz tenga lugar y bueno después de esa pequeña, pequeña cuña Carl, pues entonces regreso regreso contigo y bueno, entonces regresando a esto del de tema de reparar porque me llama me llama eso la atención de que como explicábamos ahora es que es un negocio súper redondo el que tiene el que tiene montado Apple no uh, pero chicos esto es algo yo pienso que esto va a seguir creciendo porque así como lo decíamos al principio car esto no es solamente de Apple así está pasando con las compañías por ejemplo eh, en, con un auto está pasando lo mismo que ya tú tienes hasta antes pero es que es tan complejo. Mira, con los autos que pasaba hace años y tú tenías, tú, a veces te daba a ti temor llevar a reparar el carro porque, oye, recomiéndame un mecánico. ¿Por qué? Porque te da, te da temor. ¿Será que el mecánico me va a poner la pieza original? ¿Será que el mecánico me va a hacer la reparación de la manera correcta o me va a reparar para que yo dentro de uno o dos años tenga que regresar a su taller? Y esa es otra cara de la moneda porque... Cuando tú lo estás haciendo con la empresa, con la compañía, volvamos al ejemplo de Apple, pues oye, tú lo hiciste con Apple. Apple tiene que responderte. Si hubo una mala reparación, si en, en el caso de que haya un haya una reparación, pues ellos tienen que responderte sí o sí. Entonces, ahí como que uno, hay uno... Al final, yo creo que si uno se va hoy en día por el técnico, quizás sea por un tema de precios. Porque uno dice, no, con el... Eh, Apple me cobra, no sé, 500 dólares y el técnico me cobra 200 dólares. No, yo me voy con el técnico. Pero si si ambos estuvieran cobrando lo mismo o quizás la diferencia fuera muy pequeña, no sé, 50 dólares, seguramente que tú dirías no, pues yo prefiero irme con Apple y no con el técnico. El tema monetario, ahí, ahí es clave.
1: Bueno, sí, pero toma en cuenta algo. Por ejemplo, el, el ejemplo que das tú de los vehículos, de los autos, ya no es tan fácil el hacer una reparación por eh, un técnico independiente. ¿Por qué? ¿Es que es Porque eso? tienes que conectarte con un equipo a la computadora para ver, en el caso general, el código que diga qué es lo que está fallando, si es que es algo de, de la parte electrónica, si es algo, por todo está medido ahí. Por ejemplo, un Tesla, obviamente no lo vas a llevar al mecánico de la esquina, tendrás que llevarlo al concesionario. Entonces, ese es el problema que, que está pasando, ¿no? De que estas empresas están cerrando todo en, en la forma que puedan ellos hacerlo, ya sea tecnológicamente, haciendo propiedad de su, sus equipos de reparación, cuestiones así. Entonces eh, eso va. Yo lo que creo que va a pasar un poco si es que eh, eh, la ley se eh, aplica realmente en todos los tipos de compañías es que los ciclos de mantenimiento de los equipos se van a cortar. Es decir si antes tú podías tener una MacBook, por ejemplo, que te duraba cinco años, no vas a tener equipos en los cuales el soporte va a ser solamente dos o tres años y porque las piezas ya no las van a tener o van a cambiar el diagrama interno de tal forma de que ya ese, esa parte ya no va a estar disponible. Entonces creo que eso va a acelerar un poco para que estas eh, empresas puedan mantener una especie de, de exclusividad en la parte de su producción ahora lo bueno es que si tú tienes ya un equipo digamos de 3 4 o 5 años esta ley lo que va a hacer es que las empresas van a tener que mostrar o dar acceso a esos diagramas a esa información a esas partes para que terceros puedan repararlos entonces eh, yo creo que eso es importante porque no claro. esperas que comprar una inversión de un equipo que te dure por lo menos cinco años uno, uno al menos en la Mac habla siempre de que, bueno, esta computadora me va a durar cinco años, incluso Apple, cuando acuerdo, se aparece con la idea de que ya no puedes actualizar tu nueva versión del sistema operativo ese tipo de cosas realmente se molesta porque tú te das cuenta que por a, utilizando algún tipo de hack o, o, o software, puedes pasarte la, la versión nueva en ese equipo, entonces ellos ponen esos límites porque, por ejemplo, no quieren sacar un nuevo driver para algún este equipo de las partes. Entonces, ese, cuando tú tienes el diagrama, tú tienes la información, ya claro. tú puedes sacar la información para hacer un driver para ese equipo y, y así vas a poder tener acceso a, al nuevo sistema operativo. Es decir, pienso que ahí por ese lado va a haber en la comunidad mayor apertura para poder mantener los equipos. Y ya que su ciclo de vida se reduzca anteriormente a, a cinco años, podría ser mucho más.
0: Ahí está. Bueno, yo pienso que vamos a estar muy pendientes sobre este tema y que nos concierne a todos. Muy, muy interesante porque, insisto, nuevamente, compramos un dispositivo, pero al final del día, ¿somos dueños del dispositivo? Es la pregunta que queda ahí en el aire, eh, yo, yo espero que chicos, ustedes que pues, han escuchado ya toda esta charla que hemos tenido aquí con Carl, pues les esté gustando, les ha gustado todo esto que hemos compartido en este episodio. Ch eh, Carl, ya llevamos eh, un buen rato hablando, no sé si quieras eh, compartir algo más eh, en cuanto a este tema de reparaciones, se sí, me hablaste eh, antes de grabar sobre una noticia que salió hoy que querías compartir un poquito sé que no es el enfoque del, del tema de que estamos hablando pero pues nada si tú querías compartirla y pues si quieres pasar a eso a, esta, a esa noticia adelante
1: ok sí bueno es una buena noticia porque eh, después de mucho tiempo de estar esperando la resolución de este eh, de esta eh, demanda que hizo Fortnite o Epic Games que es el, el desarrollador a Apple uh -huh. por la, la cuestión del Apple Store, el juez que uh -huh. mantiene el caso ya ha dado su veredicto y ha dicho de que Apple tiene que permitir a las aplicaciones poder indicar a los usuarios que pueden eh, saltarse el Apple Store para poder adquirir la suscripción de la, de la aplicación o ex pagos extras por algún tipo de aditamento a la aplicación. Eh, obviamente eh, también Apple ha ganado porque eh, en esta decisión no le obliga a Apple a tener que cambiar su modelo de negocio porque la, la demanda indicaba de que eh, Epic Games decía de que el Apple Store era un mercado y que Apple mantenía un monopolio dentro de ese uh -huh. mercado pero eh, el juez no ha decidido nada en ese aspecto así que Muchas cosas van a cambiar, eh, ya estaban cambiando en la Apple Store recientemente eh, en lo que tiene que ver con el trato de los desarrolladores. Pero yo espero de que una de las cuestiones importantes que podamos ver posiblemente es que eh, nuestros costos como consumidor final bajen en el sentido de que no tengamos que pagar tanto por una aplicación. Eso claro es lo que realmente será bueno.
0: Yo creo que en pocas palabras, Carl, estamos hablando de que, muchachos, y vamos a tener como una segunda opción de pago fuera de la, de la App Store. Que si tú quieres comprar una aplicación um, o pagar algo o algún servicio de la aplicación, generalmente tú tienes que hacerlo es a través de la App Store. Y obviamente ahí Apple pues, se queda con cierto porcentaje, que es el 30%. Entonces ahora lo que Carl nos está compartiendo es que, la aplicación va a poder dar una opción diferente para que tú puedas pagar fuera de la Apple Store. Eh, quiero decir, de la App Store. Esto está tremendo.
1: Sí, y eh, es una buena noticia. Eh, obviamente, quizás Apple apele esta decisión o Fortnite o Epic Games también lo haga porque ellos querían mucho más eh, poder... Claro. E, e incluso Ford Epic Games va a tener que pagar una multa por romper el contrato que tenía con Apple, porque recuerden que <risa> Epic Games <risa> decidió hacer esto por su propio modo y se salió claro. de, la, de la App Store, entonces va a tener que pagar la, una multa. Pero en todo caso, eh, yo creo que en esa parte es un beneficio para nosotros, porque ya no vamos a tener que pagar esas suscripciones a algunas aplicaciones o tener que... Eh, tener un costo mayor que en vez de ir a la página web y suscribirnos ahí, ¿no? entonces eh, va a ser un beneficio para nosotros, más que un prejuicio.
0: Claro que sí como tú dices, al final los usuarios, yo, yo vi muy positivo que eso sucediera, que todo esto evolucione, eh, como ya hemos compartido en todo el episodio, todo este tema todo, que son polémicos ¿no? que involucran leyes y todo esto al final, eh, lo interesante es que nosotros los usuarios seamos beneficiados Bueno, Carlos, entonces yo creo que ya aquí vamos a, a entrar a despedir el podcast. No sé si quieras eh, añadir algo más antes ya de despedirnos de todas las personas que nos están escuchando en este momento.
1: Sí, bueno, quisiera eh, indicarles a las personas eh, que están en el grupo de charlas IOS eh, en Telegram o que no lo están, que si quieren eh, hacernos preguntas acerca de cómo reparar su equipo o qué opciones pueden tener en su país, pues comuníquese a través del chat, no es gratis, ustedes se unen vía Telegram y dejan su comentario y nosotros los respondemos. Igualmente también quería compartir mis redes sociales, en el caso de Twitter, que es donde más me encuentro, es eh, Carlegas, ¿no? y también pueden visitar mi website carlegas.com, donde pueden encontrar todas las referencias a, tu, a estos temas que publico ahí.
0: Claro que sí, Carl. Y no se preocupen, chicos, que en la descripción del podcast también, ahí voy a dejar todas las redes sociales, todos los datos de Carl para que ustedes puedan comunicarse directamente con él. Yo definitivamente, como siempre, muchachos, agradeciéndoles de corazón por haber ustedes decidido escuchar un episodio más aquí en tu podcast podcast charlas a es que pues todos buscamos aprender. Yo creo que termino este termino la grabación de este podcast aprendiendo algo nuevo con todo lo que Carl compartió el día de hoy. Yo sé que muchos de ustedes que nos están escuchando, tú que nos estás escuchando, has aprendido algo nuevo y esa es la idea de este podcast. Car, muchísimas gracias de verdad por haber, eh, haberte animado a participar en este podcast. Espero que te hayas sentido cómodo, que lo hayas pasado muy bien. Algo que no dijimos, ¿no? Mandar un saludo porque es que eres, eres de Ecuador, ¿no? Ecuatoriano.
1: Uh -huh. Sí, soy un de Ecuador.
0: Saludo, un saludo a toda la gente bonita de Ecuador que nos estén escuchando, cualquier ecuatoriano que nos esté escuchando. Yo encantado. Eh, por aquí he conocido mucha gente de tu país y me ha me, me, me llevado una, una impresión muy, pero que muy bonita.
1: Sí. Igualmente, como les digo, el, estamos siempre listos. A, eh, estoy agradecido por la invitación que me hiciste y espero que podamos en algún tiempo volver con algún otro tema para tu audiencia.
0: Claro que sí. Así que no me queda nada más sino despedirme de todos ustedes, chicos. Ustedes ya saben, nos seguimos escuchando aquí en el podcast y nos seguimos viendo en el canal de YouTube. Recuerda, mi nombre es John. ¡Bendiciones!